1: Des riverains dénoncent une nouvelle fois l'enfer du crack dans le nord de Paris. Près de 500 personnes ont défilé ce samedi pour demander l'évacuation de campements de toxicomanes en lisière de la capitale. Ils dénoncent l'inaction des autorités alors que 300 à 400 toxicomanes sont livrés aux violences et au trafic. Les villes françaises largement derrière dans le classement mondial des villes les plus sûres. C'est ce qui ressort d'une enquête mondiale basée sur le sentiment de sécurité des touristes. Strasbourg est seul dans le top 200. La ville de Nantes, très loin derrière. Les précisions dans un instant. L'actualité internationale marquée par les propos de Sergei Lavrov à la tribune de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères russe a dénoncé la russophobie de l'Occident et qualifié les États-Unis de dictature alors que Moscou durcit les peines encourues par les déserteurs en pleine mobilisation de ses réservistes. Et puis en Italie, le bloc de droite grand favori avant les élections législatives de ce dimanche. Les Italiens se rendent aux urnes pour élire leurs 400 députés et 200 sénateurs. Et pour la première fois, le pays pourrait être dirigé par une première ministre, Giorgia Meloni, la présidente du parti conservateur et nationaliste Fratelli d'Italia. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. L'enfer du crack dans le nord de Paris et des riverains qui demandent l'évacuation des toxicomanes. 500 manifestants ont défilé ce samedi dans les rues de Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis pour dénoncer un laisser-faire depuis un an. Ils exigent des pouvoirs publics l'évacuation et la prise en charge des consommateurs de crack. Les précisions d'Augustin
2: Donadieu. Grosse mobilisation aujourd'hui pour dire stop au crack. Plusieurs centaines d'habitants des villes de Pantin, d'Aubervilliers ou encore du 19e arrondissement de Paris se sont mobilisés, se sont rassemblés ici devant le mur de la honte. L'un d'eux nous disait qu'il y a un an tout pile, au moment du déménagement de ce camp de consommateurs de crack au jardin des Halles vers la porte de la Villette, et bien que les pouvoirs publics leur avaient assuré que cela n'allait durer que quelques jours. Quelques semaines tout au plus, 365 jours plus tard, eh bien, le camp est toujours là. Le phénomène s'est amplifié selon ces mots malgré les interventions policières plus nombreuses, plus régulières depuis la nomination de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris. Ses habitants, nous les avons rencontrés et je vous propose d'ailleurs de les écouter.
3: Ce camp, il est, il est extrêmement violent pour tout le monde. Il est, personne ne s'y retrouve là-dedans. C'est indigne absolument pour tout le monde, pour les riverains qui subissent, pour les toxicomanes qui sont sur le camp, pour les travailleurs sociaux qui ne peuvent absolument pas faire leur travail correctement.
0: Ce qu'on vit, c'est des agressions permanentes, c'est beaucoup de problèmes d'hygiène, euh, problèmes sanitaires également. On ne peut plus
4: supporter, euh, dans un pays riche, d'être... Euh... D'être témoin de cette misère, de ces maladies, hein, parce que c'est des gens qui sont victimes du crack. C'est pas possible d'être dans un pays riche et d'être témoin de ça. Il faut que l'État prenne ses
2: responsabilités. Leur slogan soignez-les, protégez-nous. Ils demandent au gouvernement des mesures rapides, efficaces pour endiguer ce phénomène. La première réponse qu'ils souhaitent, c'est une réponse sanitaire et sociale, avec un suivi médico-social pour ces consommateurs de crack sous l'emprise de cette drogue dure. Et La deuxième réponse qu'ils aimeraient obtenir, eh c'est tout simplement l'évacuation urgente de ce square de Forceval, ici à la porte de la Villette. Laurent Nunez, le préfet de police de la ville de Paris, doit rencontrer dans les prochains jours les parties prenantes du dossier.
1: Nantes, Paris ou encore Marseille, les villes françaises parmi les moins sûres au monde. C'est ce que révèle une étude menée par Numbeo, une base de données sur le sentiment de sécurité des touristes la France n'est plus considérée comme une destination hors de danger et un résultat sans appel. Nous sommes derrière le Mexique. Les précisions de Sandra Chiombo, Solène Boulan et Inès Alicane.
4: La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupe les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge. Ce
1: n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres, c'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
4: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200 en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde, loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève, se situant à la 407e place face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
0: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
2: Devant euh, chez vous quasiment
0: euh, Devant deux, deux chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
4: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
1: Et ce terrible déchaînement de violence à présent contre un adolescent dans la commune de Jouy-le-Moutier, c'est dans le Val-d'Oise. La Seine, filmée, a fait le tour des réseaux sociaux. Un adolescent de 14 ans a été roué de coups à la sortie de son lycée. C'était lundi dernier. Une violence inouïe et inexpliquée pour le moment. Deux suspects ont été interpellés. Jeudi dernier, les deux adolescents âgés de 14 et 15 ans sont déjà connus des services de police. Pour Alexandre Pueyot, conseiller départemental du Val-d'Oise, une partie de la jeunesse perd Écoutez-le.
5: Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Et tous les niveaux... De la chaîne de responsabilité sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas l'image de, de Jules Moutier, et de Sergi Pontoise. Il y a des incidents, hein. on est une grande ville de banlieue, on ne va pas se, se mentir, mais ces incidents-là sont extrêmement rares d une, d une, de cette violence-là. Euh, ouais, c'est vraiment dommage qu'il qu y ait pas quand même. Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là, à ce niveau-là.
1: Au cœur de la capitale cette fois, vendredi matin, la police a évacué un campement de jeunes migrants. Ils étaient une centaine installés Place de la Bastille à Paris depuis la fin mai 2022. Les riverains sont soulagés mais craignent l'installation d'un nouveau campement et attendent un recours judiciaire. Amoriboucaud, Olivier Gangloff, amina Adem et Inès Alicane.
4: Opération démantèlement de camp, installé depuis plus de trois mois Place de la Bastille. Et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de Galles avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
3: Et nous, on s'est euh, regroupés en tant que riverains pour euh, faire quelque chose, agir, pour ne pas que notre quartier, qui est, qu est si joli, euh... Soit dans cette situation déplorable. On a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens dans le nord de Paris.
4: Si les riverains ne comptent pas en rester là et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour, les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
0: Au niveau des chiffres d'affaires, on a perdu beaucoup d'argent parce que surtout que nous, on est à côté de l'Opéra et l'Opéra, il a une clientèle pas trop jaune, ils sont âgés et les gens, ils sont peur de venir à Bastille. D'autres ont même subi des agressions.
5: Et les mecs, qui viennent, ils traversent la rue. Ils... Pourquoi tu montes tes doigts sur moi Ils m'attrapent par là et ils vont
1: c'est À mon âge, je ne veux pas me, me, me disputer dans la rue.
4: Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
1: Et cette affaire révoltante, un retraité de 86 ans s'est retrouvé avec une facture d'eau de presque 100 000 euros après avoir récupéré son logement de ce Saint-Ouen qui était squatté depuis plusieurs années. Une histoire tragique commencée en 2018. Reportage Nicolas Vinclair, Sybille Delettre et Maureen Vidal.
5: Vous entendez les rats
0: Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après quatre ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
5: Entre temps, au mois de mai, on a reçu une facture de véolien qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
0: Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout. « Il
5: est épuisé, il est fatigué et il n'avait plus d'espoir. Donc quand il a reçu la, la lettre de Veolia, ça, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui. Il ne s'y attendait pas. Ça l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
0: » Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, resté sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
1: Et pour être complet, j'ajoute que Veolia a réagi par voie de communiqué et assure mettre tout en œuvre pour trouver des solutions les plus adaptées à la situation difficile rencontrée par le propriétaire retrait. L'ensemble des acteurs de la sécurité civile réunit le 14 octobre par Emmanuel Macron pour réfléchir à un nouveau modèle de lutte contre les incendies. Une annonce ce samedi de Gérald Darmanin au Congrès national des sapeurs-pompiers à Nancy. Le chef de l'État avait fait part de ce souhait au mois d'août, alors que le pays a connu de feux importants et à répétition. Cet été, jusqu'à 10 000 sapeurs-pompiers par jour ont été mobilisés. Près de 63 000 hectares de forêt ont brûlé de la Gironde au Jura, en passant par le Finistère et le Maine-et-Loire. Elisabeth Borne est en Algérie pour concrétiser le partenariat franco-algérien. La première ministre rencontrera son homologue. Ce sera les 9 et 10 octobre, au menu de ce comité intergouvernemental. La jeunesse des deux pays, les questions économiques et la transition écologique. Par ailleurs, des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algériens en direction de la France, selon le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran. La guerre en Ukraine à présent, alors que la Chine et l'Inde appellent à une sortie négociée, le ministre des Affaires étrangères russe a pris la parole ce samedi à la tribune de l'ONU. Sergei Lavrov a dénoncé, je cite, la russophobie de l'Occident et s'en est pris aux états unis Une dictature selon lui, écoutez-le.
0: Les états unis et leurs alliés aujourd'hui ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coups interdits.
1: Et pendant ce temps-là, Moscou durcit les peines contre les déserteurs en pleine mobilisation pour aller combattre en Ukraine. Jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de partir. Mais cela n'a pas empêché les opposants à cette mobilisation partielle de manifester dans tout le pays. Ce samedi, 710 personnes ont été interpellées dans 32 villes, dont près de la moitié à Moscou, selon une organisation non gouvernementale indépendante russe des droits de l'homme. Et dans ce contexte, des citoyens russes préfèrent partir pour gagner les pays frontaliers, tandis que dans les régions du Donbass, de l'est de l'Ukraine, eh bien, les référendums d'annexion, qualifiés de simulacre, je vous le rappelle, par de nombreux chefs d'État, se poursuivent. Le point sur la situation avec Maureen Vidal.
0: Pas d'isoloir, pas d'enveloppe. À Mariupol, les votes se font à la vue de tous. Dans l'oblast de Donetsk, les citoyens font la queue en bas de leur habitation pour voter le référendum d'annexion à la Russie jusqu'à lundi. Une organisation menée par l'instance électorale, par souci de sécurité. Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Tout le monde reviendra. Nous allons reconstruire notre ville. Parallèlement en Russie, de nombreuses personnes fuient le pays en direction de la Turquie, la Géorgie ou encore la Finlande, suite au discours de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation partielle en Russie.
5: Uh, quand Poutine a prononcé son discours, j'ai fait mon sac et je suis directement parti en Finlande. En Russie, nous n'avons pas de billets d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul.
2: J'étais effrayé
0: et j'ai cherché toutes les possibilités pour fuir. En Europe, la question est délicate pour ou contre accueillir les réfugiés une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à
1: Bruxelles. En Iran, au moins 35 personnes tuées depuis le début des manifestations après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police pour non-respect du code vestimentaire de la République islamique. Les autorités nient toute implication dans la mort de Masha Amini, 22 ans. Mais depuis le 16 septembre, les manifestants crient leur colère à travers le pays pour protester contre la répression par le pouvoir. En Italie, le bloc de droite grand favori avant les élections législatives de ce dimanche. Les Italiens se rendent aux urnes pour élire par un scrutin unique leurs 400 députés et 200 sénateurs. Et pour la première fois, le pays pourrait être dirigé par une première ministre, Giorgia Meloni, la présidente du parti conservateur et nationaliste Fratelli d'Italia. Alors qu'en pensent les Italiens Écoutez ces quelques réactions.
5: Je ne sais pas si un
1: gouvernement de centre droit peut apporter des solutions à l'Italie, car
5: les
2: problèmes sont mondiaux. Il n'y a pas de solution magique, mais parfois il faut changer.
0: Je suis préoccupée par le fait que les sondages donnent la droite gagnante, en particulier Georgia Meloni. Parce que d'après ce qu'elle a déclaré sur les droits des femmes, sur les droits des jeunes, sur les droits en général, je prévois un retour en arrière d'au moins 50
1: ans.
5: Demain, je ne voterai pas parce qu'à mon avis, il n'y a personne de valable pour nous diriger aujourd'hui.
1: Et une possible victoire du bloc de droite qui suscite le débat. Matteo Salvini, le leader italien de la Ligue, demande des excuses ou la démission même d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a mis en garde les Italiens si la droite de Giorgia Meloni l'emporte. Eh bien, des instruments existent, dit-elle, pour sanctionner d'éventuelles atteintes à la démocratie. Des propos inacceptables pour Matteo Salvini. Écoutez-le.
0: L'Italie
2: mérite respect. L'Italie mérite le respect, les menaces, le chantage, trois jours avant le vote, par quelqu'un qui devrait représenter toute l'Europe et tous les Italiens, et qui dit plutôt que si les Italiens votent mal, ils sauront comment intervenir, comment nous arrêter, sont inacceptables. Ne polluez pas le vote des Italiens. Nous attendons des excuses à tout le peuple
1: italien, de la part de la présidente de la Commission européenne, qui a utilisé des mots honteux. Et on commence ce journal des sports avec la Ligue des Nations. Et la surprise de ce samedi soir est à mettre au crédit de la Suisse qui s'impose face à l'Espagne de buts à 1. Malgré l'égalisation de Jordi Alba en seconde mi-temps, Brilé Mbolo donne la victoire aux Helvètes dans la foulée. Dans l'autre rencontre du groupe 2, le Portugal s'est facilement défait de la République tchèque 4 à 0. Grâce notamment au doublé du latéral droit, Diogo Dalot, si le Portugal récupère la première place, elle jouera sa qualification pour les demi-finales ce mardi face à l'Espagne. Rugby maintenant et cette véritable démonstration du stade toulousain face au Racing 92, une victoire 37 à 10.
5: Le résumé du match tout de suite avec Nicolas Miklouziak. Au stade toulousain, le revers à peau a fait tâche, alors les regards ne trompent pas, déterminés, concentrés. Après une pénalité de Ramos, le ballon vit sur l'aile et Iri Barren gêne volontairement Caplozzo, carton jaune et Toulouse en profite.
2: Mauvaca, la combinaison, l'animation et l'essai
5: de Merfou 10-0 puis 17-0, Ramos lance le bel, Men pris dans le dos et Malchance sur le rebond et s'est transformé. La mi-temps se profile, petit miracle francilien. Taofi Fenua bascule dans l'embut et rapproche les siens. 17-7 à la pause. La seconde période est plus fermée, tendue, malgré les arabesques de Capuozzo. L'ailier italien inspiré et décisif.
2: Dans les 22 mètres d'interception!
5: À 10 alors, les Toulousains donnent plus d'ampleur au score grâce à cet essai en première main signé Guitoun. Victoire bonifiée 37-10 face au Racing 92. La réaction est là.
1: En MotoGP, les qualifications du Grand Prix du Japon ont été plutôt mouvementées avec l'arrivée de la pluie lors de la séance. Si les leaders du championnat se sont montrés plutôt discrets, le français Johan Zarco s'élancera lui en première ligne. On fait le point sur place avec Pauline Sanzet et Randy Depuinet.
3: Est-ce qu'un Français passera cette ligne d'arrivée juste derrière nous à la première position demain matin C'est la question, on aura la réponse sur canal demain. Donc en tout cas le mieux placé c'est Johan Zarco qui partira de la deuxième position demain matin dans des conditions qui risquent d'être très différentes. Qu'est-ce qu'il peut espérer justement
5: bah, Il peut espérer jouer le podium en partant de la première ligne. C'est sûr que si on a les mêmes conditions qu'aujourd'hui, on a vu ce qu'il a été capable de faire, il va pouvoir jouer la victoire. A voir, mais Johan Zarco va avoir les moyens de jouer un podium.
3: Pour Fabio Quartararo, ce sera la troisième ligne. Demain, 9 e position, ce sera plus difficile Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera devant Francesco Bagnaia
5: Oui, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu être en 4 ligne Il aurait pu partir à la faute, c'est sûr que 9ème, c'est pas ce qu'il espérait Ce qu'il va falloir pour Fabio, c'est marquer plus de points que Francesco Bagnaia Et pas forcément penser au podium ou à la victoire
3: la lutte la lutte pour ce titre de champion du monde qui va battre son plein. Demain, on vous le rappelle, il reste cinq courses, dont celle-ci. On se retrouvera à 7h15 pour la grille sur Canal et à 8h pour le départ de cette course.
1: Et pour clore ce journal des sports du tennis avec la Lever Cup qui se poursuit à Londres. Et c'était cette fois au tour de Novak Djokovic de faire son entrée sur le cours pour son retour à la compétition depuis son succès à Wimbledon. En juillet, le serbe est apparu très en jambes. L'ancien numéro mondial n'a fait qu'une bouchée de l'américain Frances Tafioé et s'impose en seulement 1h14 de jeu 6-1, 6-3. Grâce à cette victoire, la Team Europe reprend l'avantage et mène désormais 6 points à 4 face à la Team Europe. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, on revient sur cette manifestation de riverains dans le nord de la capitale pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face aux consommateurs de craques. Restez avec nous.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.